0: Твій подкаст на Суспільне Львів. Привіт, друзі! Мене звати Богдан Звоник. Ви слухайте п'ятий епізод подкасту «Код експоната», де ми розповідаємо непересічні історії експонатів львівських музеїв. У цьому епізоді ви дізнаєтесь про те, як виглядав побут мешканців Заходу України 200 років тому, та що спільного між селянською хатою та дитячим конструктором. За що усі на селі поважали коваля, як визначити вік будівлі за зовнішнім виглядом, та як жилося у курних хатах – ми говоримо із завідувачкою відділу етнографії Музею народної архітектури і побуту імені Клементія Шептицького Мартою Цимбровською. Музей народної архітектури і побуту в народі також відомий як Шевченківський гай є скансеном, тобто музеєм просто неба. Кожна хата та промисловий об'єкт тут мають свого наглядача-господаря.
1: Загалом наша колекція дуже велика, вона налічує 22 тисячі експонатів дрібних форм, які зберігаються в фондосховищі і на об'єктах, і 110 великих експонатів, тобто тих хаток, які ви бачите, криниць, шпихлярів, стаєнок, це є 110 будівель. Кожен наглядач доглядає за своєю, за своєю хатою, це його обов'язку відчистити, зараз не, зібрати все листя, щоб воно не, не попадало на об'єкти, відчистити, так, щоб не, солома не загнивала. Наші колеги з інших музеїв, наприклад, з Пирогова, вони пробували таку, такий досвід, щоб закривати на зиму об'єкти, але, на, на жаль, їм це вийшло не, не, не дуже добре, тому що, Якщо об'єкт зимою ніхто ним не опікується, не запалює там піч, не обігріває, не провітрює, то він від того, на жаль, страждає, тому що треба, щоб воно постійно було в русі, щоб, було, щоб була циркуляція повітря, тоді ці об'єкти зберігаються набагато краще. Ну, на жаль, від, від, від вітру і дощу, і сонця ми захистити великі експонати не можемо. Це в цьому специфіка музеїв під відкритим небом, що в нас є реставраційний процес нон-стоп як в Сан-Франциско, Золоті ворота, тільки закінчують реставрацію, зразу починають з іншого краю, так і ми. Не, не можна сказати, що ми сьогодні віддеставруємо всі об'єкти і буде там, воно е, нам 10 чи 20 років буде мати спокій. Такого не буває. Часом є непередбачувані обсавини. Цього року от був буревій, попадали нам дерева, поламали дахи. Вже терміново треба закривати, тому що в об'єкті експонати і треба проводити реставрацію нагально.
0: Крім звичайних житлових будівель, у музеї зберігається чимало промислових об'єктів.
1: Загалом в нас є дуже багато промислових об'єктів. У нас експонується олійний прес, млин, водяний, вітряк, також тартак, тобто лісопильна рама, кузня. І також оцей фольош, це є фактично будівля, в якій за допомогою сили води, водяного колеса, молотами збивається тканина в сукно. Часто ці промислові споруди, вони були збудовані не окремо, а були збудовані по дві або навіть по три, тобто вони були об'єднані, якщо власник мав Фолюш, то він міг мати ще в своїй власності млин або тертак, тобто дві-три промислові споруди окремі, вони стояли поруч і до них був спільний канал, який підводив туди воду, тобто ці споруди ніколи не будували на великих річках, де було велике русло, бо могла бути повіння, вона б могла зруйнувати вам той об'єкт. Тому для того будували спеціальні водовідвідні канали, так звані млинівки, які, власне, постачали туди ті е, потоки води. І часто довжина того каналу могла становити до кілометра довжиною. Тобто, можете себе виявити, яка ця велика е, гідротехнічна е, споруда була. Щоб підвести, підвести необхідну кількість і якість тої води, і загачували річку, і вже від неї відводили маленькі канали. Ті канали крутили водяні колеса, яких було багато.
0: Часто селяни ставилися до власників промислових будівель з острахом. Вони вважали, що мельник чи коваль можуть мати якісь магічні знання, тому представників цих ремесел побоювалися та поважали.
1: Метал був дуже цінний і, відповідно, майстер, який працював з металом, теж мав великий статус в селі. Тобто він був поважною, серйозною людиною. До нього ставилися з особливою шаною, в деякій мірі, можна сказати, навіть в деяких речах боялися його, тому що не знали, що, що, що він може і що, які вміння і знання він має. Це була сезонне заняття, Коваль не працював цілий рік в кузні, особливо це було, таким заняттям зимовим, в зимові місяці, І або сезонно, коли треба було підготувати борони, серпи, коси. Тоді все йшлося до коваля підкувати коня. І що цікаво, в кузню приходили тільки чоловіки. Це був чисто такий чоловічий клуб, де вони обмінювалися новинами. Часто ми, навіть Франкопи ще приносили якусь черчину з собою, випивали, заодно допомагали. Ковалеві в якихось роботах, наприклад, для того, щоб натягнути обруч на колесо відвоза, треба одночасно, щоб працювало 4 або 5 чоловіків. Тому що це треба розробити дуже синхронно, поки метал, той металевий обруч, є нагрітий. І також при кузнях обов'язково була ще така, значить, для потреб кузні випалювали деревне вугілля, там теж потребувалися робітники. А жінка Коваля, вона вже була як така міська сільська пані. Тобто вона була переважно заможна жінка, тому що не кожен мав в селі наймітів, так? Вона мала такий певний статус.
0: Кожен великий об'єкт в музеї колись розібрали буквально по дощечці та цвяшку та перевезли до Львова. Тут є справжні сільські хати з високогірних районів Карпат, Бойківщини, Лемківщини та Полісся. Найстарша хата тут збудована 1749 року та перевезена до Львова із села Лихобора зі Сколівщини.
1: Дерев'яні об'єкти, вони з одного боку дуже є тендітні, вони вразливі до, того, що, до руйнування, тому що дерево – це не є якийсь такий. Вічний матеріал, так? він постійно під опадами, під, під вологістю, він руйнується. А з іншого боку, він дає певну мобільність, тому що цю будівлю легко розібрати поелементно і таким же чином розібрати. Така, така практика була дуже поширена в українських селах, коли будівлі переносилися, купувалися, продавалися з одного місця. Комбінувалися певні частини їх, тобто можна взяти пів хати одної, добудувати там до неї якусь стані. Тобто це дає нам певну, певну свободу. Зараз ми можемо, на, на, якщо подивитися на якийсь певний об'єкт, особливо у нас є оцей об'єкт, який ми перевозили, у 2013 році з Верховинського району на Гуцульщину, з села Рівня. Там на кожному елементі дерев'яному, на кожному брусі є сокіру і зроблена засічка. На нижньому є одна, на другому є дві, потім три. І так вертикально догори видно, що майстер позначав значить, на кожній стіні, так як ми тепер робимо і такі позначки, тільки робимо їх за допомогою металевих бірок або фарбою. Залежить при можливості. Він позначав собі, куди він має потім цей, цей елемент назад поставити, щоб не, не загубитися в тому.
0: У цьому році вперше за останні п'ять років до музею привезуть новий об'єкт.
1: Це є поліська хата, це є невеличка зовсім будівля, 5 на 8 метрів, маленька хатка з двох кімнат. В селі Соломир, це є Зарічне Рівненської області. На самому кордоні, там буквально від цього об'єкту до кордону з Білорусією, кілометр або два, було прийнято рішення перевозити об'єкт, тому що він дуже добре експонує побут Поліщуків кінця 19 століття.
0: У різних етнографічних регіонах хати відрізнялися своїм зовнішнім виглядом, тоді як промислові та сакральні споруди всюди виглядали приблизно однаково.
1: Якщо ми говоримо про якісь такі об'єкти, сакрайні, то по них найбільше буде видно, де є зміна етнографічного регіону. Хати – це ніби на другому стані, а якщо ми говоримо про промислові об'єкти, це речі цивілізаційні і вони більш-менш вже однакові будуть. Якщо ми говоримо про Поліську хату, чим вона відрізняється, наприклад, від хати Бойківської, перш за все це є структура хати. Кількість кімнат, з яких складається так, будівля. Бойківська хата є переважно більша, вона з мерекового, великого дерева, вона покрита житньою соломою. На полісі хати менші. Для будівництва використовується місцевий локальний матеріал, це переважно дерево соснове, дуб тільки десь там в нижніх або в в підвалинах або в яких таких особливо цінних елементах. Покриття для полісія характерне очерет, тому ми будемо, коли перевеземо цю хату, вона зараз накрита шифером, ясно, що ми шифер перевезти не будемо, ми накриємо її очеретом, так як вона автентично мала бути покрита. Ну і очерет, якщо ми порівнюємо його з житом, то він є більш довговічний.
0: Сьогодні з розвитком промислового виробництва стає усе важче знаходити потрібні матеріали для підтримки об'єктів музею в належному стані. Проте в Україні ситуація з цим усе ж трохи краще, аніж у сканцинах Європи.
1: Було легше домовитися з фермером, щоб він спеціально для нас посіяв поле, і тоді наші працівники самі поїхали, вручну зібрали, тому що жито з-під комбайна не годиться для того, щоб покрити ним дах. Все треба зібрати вручну, зав'язати. Снопиво колоти, тому на, на хату треба десь 15 тисяч снопів. Можете собі убити, скільки треба, скільки треба поля, скільки треба жити. Наші колеги, які приїжджають до нас часом з інших музеїв, мають таку проблему, особливо в Європі, що жито перестали вирощувати високі. Тобто це промислова така. Культура, з якої збирають тільки зерно, і таке довге стебло не потрібне. Культивуються тільки нескорості сорти жита. І вони кажуть, Боже, у вас жито таке високе росте. <смі> ви не могли б нам якось допомогти, щоб ми привезли собі, бо в них там теж є такі, які треба житом покритим. Ми, кажуть, ми самі, самі маємо проблему, бо це не супермаркет. Ви не можете поїхати в епіцентр і закупити ті матеріали, які вам потрібні. Ви повинні поїхати вибрати самі, чи самі зібрати, чи домовитися з майстром перевірити якість того, що виберете до музею.
0: І хоч вислів «раніше трава була зеленіша» звучить іронічно, факт того, що раніше смареки були більші та міцніші, залишається фактом.
1: Майстер дуже добре вибирав дерево для будівництва будівлі, не кожне дерево підходило. Для того вибирали спеціально таке густе дерево, тобто де кільця розташовані дуже близько до ну. Чим, чим ближче вони розташовані, тим менший дій проміжок, тим деревина твердіша, і вона між, менш е, піддається тому, щоб її е, е, їли хробаки, так, чи щоб вона гнила. Тому для того вибирали дерево, яке росте на кам'яному ґрунті, яке має мало вологи, і в яке росте повільно, тобто якщо дерево з гущавини лісу, де дерев є багато, то дерево буде старатися вижити, воно буде старатися чим пошвидше вигнати вверх і прорости до сонця, і та деревина буде вже не такої доброї якості, як окремо стояче дерево, яке, мало, яке нікуди не спішило і росло собі. Повільно також всякі такі дерева, які мали якісь пошкодження, покручені дерева, роздвоєні, в яких вдарила блискавка. Вони теж всі не використовувалися для будівництва будівель. І дерево заготовлювалося наперед. Дерев'яна хата будується швидко, фактично за один сезон. Але для того, щоб її збудувати, треба було підготуватися. За кілька років перед тим закупити дерево, воно добре було просушене. Зараз в нас, на жаль, з тою такою хаотичною виробкою Карпат закупити таке дерево, яке би було, о, яке би мало там, якісь... Довший період, коли воно росло, старе дерево, таке, не швидко ростуче, це дуже і дуже проблемно. У нас є об'єкт з Синьвірської поляни, він фактично розібраний з п'ять колод по вертикалі. Тобто одна, одна, одна балка має 50-70 сантиметрів в розрізі, так, кругляк, і щоб зараз, якщо, якщо втратити там якийсь елемент і, і щоб його замінити, то ми вже такого дерева не знайдемо, це 150 років. Смирека.
0: У побуті наших предків, звичайно, були присутні забабони та віра в магічні сили. Не обходилося без них і будівництво хат.
1: Дуже є характерна річ, коли закладаються нижні балки, оця основа, фундамент дерев'яний, пер, перший ряд дерева, на якому стоїть хата. Нижні підвалини, вони закладаються, і в тому місці, де вони з'єднуються, на кутах в хаті, закладається жертва, щоб господарі, які живуть в тій хаті, вони мали добрий побут, так, добрий якийсь майбутнє. І, власне, цей обряд, який здійснює головний майстер, бо люди не будували хати собі самі, вони наймали майстрів, домовлялися з ними за... за за роботу, наперід домовлялися за гроші, і коли майстер зарубував, він виколював таку трикутну скибочку, і туди закладалося зерно, вовна, копійка, або одна розколювалася на чотири і клалася в всі кути, щоб воно отримало хату ніби в цілісності, або окремо монети закладалися в в кожному куті. Будівлі. І по тих монетах можна визначити, з якого року збудована хата. Що дуже таке є цікаве, що якщо господар порушував домовленість з власником, не доплатили йому там Щось або посварилися в процесі будівництва, то він міг ту скипку, цей трикутничок, який він там вирубав, він міг піти і кинути у вир, в річку там, де е, був е, вир води. І тоді життя в тій хаті не було. І могло бути навіть, навіть якісь такі, щоб постійно були якісь хвороби, чи якісь негаразди власників цієї хати. В нас є хата з, з Верховини. З присілку сметанчина, де є навіть напис на стіні, що хата в цій хаті весь час вмирали люди, і через ту хату пересвячували, але смерті після того так і не, 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 не закінчилися. А в результаті <кхем> ми дійшли до того, що власник не доплатив майстрові, бо мала бути молода теличка і гроші, і щось він там не додав йому при кінцевому розрахунку, і майстер фактично видно такий. На слав якийсь такий поганий посилтаж.
0: Сьогодні у це важко повірити, але до кінця 19 століття люди у селі жили в курних хатах без коменів.
1: Це дим просто виходив безпосередньо в приміщення, в якому жили люди. Тому ті приміщення є в, курні, в курних в хатах житлові частини є дуже високі, до стелі є три метри. Тому що ви повинні стояти і ще над вами воно буде місце для того, щоб там стояв цей дим. І тоді в стелі є маленьке віконечко, через яке той остаток диму може собі пройти на горище. Вже пізніше. В часі еволюції почали добудовувати комени, які виводили дим в сіни, і вже в сінях розпорошувався дим на горище, а от така хата, як ми говоримо, традиційний комен, це є вже дуже пізній кінець хіх 20 століття. Описи Франко про такий комедний випадок, коли турківський староста сказав селянам, що в цілях безпеки пожежної треба зробити комени в хатах. І ці селяни побудували комени, і... але ті комени не були з'єднані з печами, це була просто бутафорія для того, щоб <смі> 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 коли прийде староста чи там пожежний інспектор, щоб всіх комени є, а продовжували жити таким звиклим способом е- в хатах наповнених димом. І коли староста помінявся, то з радістю, як він каже, ті- е- Комени своїх хат поскидали. Такий побут ну, він спричиняв і багато незручностей. Люди часто потерпали від хворів легень, які жили в курних хатах, мали проблеми з зором, бо ось, то, в той дим виїдав очі. І в, ці, в цих хатах, коли зайдете, вони такі темні, чорні, там не, збер... не можна було зберігати ніякий одяг, ніякі образи, тому що все це було би задимлене. Так? Тому для того комора і ту хату, три рази в рік треба було вимити від тої сажі гарячою водою. Туди додавали квас з капусти, Кисло, Така природня кислота, і стіни мили перед великими святами, щоб у хаті було гарно.
0: Вік хати можна приблизно визначити за її зовнішнім виглядом. Існує цілий набір критеріїв, за яким спеціалісти можуть визначити, наскільки старою є хата.
1: Розмір вікна, тип вікна. Розмір дверей. Чим старша будівля, тим, тим ті віконні отвори будуть менші. В первісних життах вікон взагалі не було, були маленькі такі фактично, прорізи для того, щоб побатало сонце. Пізніше з'явилися невеличкі вікна, які закривалися, вичищалися міхурі, натягувалися на дерев'яні рамки, бо скла не було, скла було дороге, і так світло попадало в споруду. По тому, як закріплені двері, як засуваються всі ці, всі ці завіси, замки, порізьбі. Є багато, багато таких елементів, які, по, яких, по яких етнограф може визначити, що ця будівля є більш давня. З плином часу хати ставали більші, вікна ставали більші. Е, от, чи, наприклад, в старих будівлях, якщо ми говоримо, це чотирисхилий дах характерний. Якщо ми говоримо про будівлі кінця 19-го, початку 20-го століття, то там дах вже є двосхилий. Тобто кожен елемент будівлі проходив якусь певну еволюцію.
0: Шевченківський гай недаремно є музеєм не лише архітектури, а й побуту. Сьогодні там живе чимале поголів'я, худоби та птиці.
1: Під пічю жили кури, гуси, маленьке телятко. То все приводилося до хати, тому що худоба була цінністю. Худоба – це був капітал, який допомагав вам і вашій великій сім'ї вижити, тому ви повинні були... В тій одній кімнаті, крім вас, старших людей, дітей, ви повинні були поміститися. З випадком зараз ми маємо в нашому господарстві десь близько 60 голів худоби. Так якщо добре порахувати, то барани й кози, так, кури, качки, гуси, два лебеді. Також є в нас кілька птахів. Невеличких таких соколів, які не можуть літати, які нам передали зоозахисники, і вони в нас живуть в клітках. Зараз є пара коней ще. В нас якось така традиційно, що переважно в часі Різдва народжуються молоді ягнята. Власне, чомусь в, от коли, коли є в нашій найбільші різдвяний цикл, то в нас завжди є приплід в господарстві, що ягнятка і кузенята народжуються.
0: Загалом Шевченківський гай має площу 36 гектарів із повноцінним лісом, а до штату працівників входить більше сотні людей.
1: Відвідувачі, які приходять в музеї, їм здається, що в музеї працює тільки от ці нагляди яких зустрічають в хатах. Насправді в штаті музею це близько 120 людей, крім науковців, реставраторів, тих, хто працює в фондосховищі, які безпосередньо зайняті з колекцією. У нас є спеціальні відділи господарські і є відділ дендрологічний, де працюють працівники, які доглядають за лісом, тому що в нас є 36 гектарів лісу, де треба постійно проводити якусь прожистку дерев, якісь такі речі і, власне, ті працівники доглядають за тваринами. Вони мають графік, коли треба зранку прийти, випустити тварин, нагодувати їх, закупити для них корми. Це все є частиною тої роботи, яку не видно.
0: Друзі, ви слухали наш подкаст «Код експоната», де ми разом із експертами розшифровуємо історії непересічних експонатів львівських музеїв. У фондах ще є тисячі експонатів, про деякі з них розповімо вже у наступних епізодах. Дякуємо, що дослухали. Почуємось.